0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Watykańska Biblioteka Apostolska ma nowego prefekta. Został nim włoski salezjanin i tomista ksiądz profesor Mauro Mantowani.
1: Na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej trwają kontynentalne zgromadzenia synodalne.
0: Braki w pomocy humanitarnej dla Syrii pokazują, że dla świata istnieją ofiary drugiej kategorii. Nie mamy podstawowych leków, mówi Radio Watykańskiemu dyrektor szpitala w Aleppo.
1: 14 lutego witają państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież mianował
0: Nowego Prefekta Apostolskiej Biblioteki Watykańskiej. Został nim włoski salezjanin, ksiądz profesor Mauro Mantowani. Jest on dziekanem Wydziału Filozofii na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.
1: Ksiądz Mantowani urodził się w 1966 roku w Moncalieri w Piemoncie. 20 lat później złożył pierwsze śluby u salezjanów, a w 1994 roku został wyświęcony na kapłana. Uzyskał doktorat z filozofii na Papieskim Uniwersytecie w Salamance oraz doktorat z teologii Mistycznej na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza w Rzymie. Nie bójcie się mówić, nie bójcie się słuchać, a także nie bójcie się zmieniać zdania na podstawie
0: tego, co słyszycie. Z takim apelem zwrócił się kardynał Mario Grek, sekretarz generalny synodu biskupów do uczestników rozpoczętego wczoraj w Orlando Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego. Ameryki Północnej.
1: Zachęcił on do szczerego dialogu, który jest prowadzony w duchu prawdy i miłości oraz wewnętrznej wolności.
0: Uczestniczcie w zgromadzeniu kontynentalnym, pielęgnując postawę synodalną, która wyraża się przez dialog. On jest jedyną drogą, na której możemy wzrastać jako Kościół. Pierwszym owocem i znakiem autentyczności prawdziwego dialogu jest bowiem to, że każda osoba jest otwarta na nowość. To znaczy, że jest gotowa zmienić własne zdanie na podstawie oraz dzięki temu, co usłyszała od innych w świetle Słowa Bożego i Magisterium Kościoła. Nie bójcie się mówić, nie bójcie się słuchać, podejmować wysiłku, by przyjąć i zrozumieć innych, a także nie bójcie się zmieniać zdania na podstawie tego, co słyszycie.
1: Kontynentalne Zgromadzenie Synodalne Ameryki Północnej odbywa się do 17 lutego w Orlando na Florydzie. Uczestniczą w nim delegaci ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.
0: Jedynym programem godnym synodu jest ten, który Jezus przekazał nam w Ewangelii, mówi w kontekście rozpoczynającego się w Orlando północnoamerykańskiego zgromadzenia synodalnego arcybiskup Charles Chaput. Podkreśla on, że Kościół jest dziś domem podzielonym. Zarówno lewica, jak i prawica forsują swoje programy. Tymczasem kościelne zgromadzenia powinny dotyczyć głoszenia Ewangelii, a nie promowania jakiejś ideologii czy socjologicznej analizy.
2: Były arcybiskup w Filadelfii jest jednym z najbardziej doświadczonych ojców synodalnych w USA. Zauważa, że w Nowym Testamencie jest tylko jedno miejsce, w którym pojawia się greckie słowo oznaczające synodalność. A mianowicie, kiedy Maria i Józef są w drodze powrotnej z Jerozolimy do Nazaretu i odkrywają, że wśród podróżnych nie ma Jezusa. Również i my musimy się upewnić, czy na czele i w centrum naszego synodalnego podróżowania jest Jezus, a nie jakiś obcy program, który wykorzystuje Kościół do własnych celów i prowadzi go w złym kierunku, mówi arcybiskup Szapu. Podkreśla on, że prawdziwym problemem Kościoła i przedmiotem ewentualnej reformy jesteśmy my sami. Struktury i programy są ważne, ale to ludzie odgrywają decydującą rolę. Centrum reformy jest zawsze takie samo, ja i ty. Jest to tak proste, a zarazem tak trudne, bo nikt nie chce się zmieniać, dodaje Nestor amerykańskiego episkopatu. Zapytany o potrzebę wypracowania przekonujących odpowiedzi dla współczesnego człowieka, arcybiskup Szopu zauważył, że Kościół zawsze dawał przekonujące odpowiedzi. Są one przekonujące, ponieważ są prawdziwe, nie zawsze łatwe lub mile widziane, ale życiodajne i prawdziwe. To właśnie tłumaczy sukces chrześcijaństwa na przestrzeni czasu. Powrót do podstaw jest tym, co odnowi Kościół, a nie odpowiedzi, które odpowiadają naszym czasom, ale naruszają wiarę katolicką, dodaje amerykański arcybiskup. Dzień.
1: Waga kościołów wschodnich oraz wschodniej obecności jest bardzo wielka z punktu widzenia Rzymu, zauważył arcybiskup Johanna Żihad Battah. W Libanie, w Betanii Harissie, rozpoczęło się wczoraj kontynentalne zgromadzenie synodalne dla katolików Bliskiego Wschodu.
0: W spotkaniu biorą udział delegacje z Egiptu, Ziemi Świętej, Jordanii, Syry, Libanu, Iraku i Armenii, należące do różnych rytów – koptyjskiego, syryjskiego, maronickiego, bizantyjskiego, chaldejskiego ormiańskiego czy łacińskiego – co prawda Bliski Wschód to nie kontynent, ale specyfika tego obszaru spowodowała zwołanie osobnego zgromadzenia. Odbywa się ono w trudnym okresie wielu kryzysów w tamtejszych krajach, ale właśnie dlatego miejscowi katolicy jeszcze bardziej potrzebują współpracować między sobą. Wskazał na to w wywiadzie dla Radia Watykańskiego syriacki ordynariusz Damaszku.
2: Arcybiskup Bata
1: Pierwszy etap przygotowawczy w kościołach lokalnych miał więcej interakcji niż na tym etapie kontynentalnym, ponieważ wówczas nie było aż tak poważnych kryzysów. To znaczy, nasz kraj, Syria, w ostatnim okresie znalazł się w zapaści gospodarczej, a teraz nastąpiło trzęsienie ziemi. Jednak to zgromadzenie kontynentalne jest wspólnym doświadczeniem. Ufam, iż to nie będzie tylko etap, ale raczej coś trwałego. O co chodzi? Nasze synody zazwyczaj zbierają biskupów. Dziś rozmawiałem z patriarchą Raim, a także z arcybiskupem Ilim Hadadem, czy dałoby się zaprosić świeckich do wzięcia udziału w naszych synodach. A co z księżmi? Księży nie ma na synodach. Kto nam ukaże, gdzie znajdziemy obraz ludu Bożego, jeśli nie kapłan albo zaangażowany w życie wiary młody świecki? Oczywiście, chcemy zapraszać osoby odpowiedzialne. Odpowiedzialne za działalność apostolską, za organizacje pracujące w terenie, w harcerstwie. Pragniemy ich słuchać, wysłuchiwać. Obecnie po tym synodzie nie możemy pracować tylko między sobą. Jako biskupi musimy się otworzyć na lud chrześcijański, abyśmy zobaczyli ich obecność. Rozwój chrześcijan na wschodzie potrzebuje współpracy wszystkich, a nawet pomocy innych.
0: Walki na froncie w Donbasie stają się coraz bardziej intensywne. Ponadto Rosjanie ostrzeliwują zaciekle również punkty cywilne, m.in. w obwodach zaporowskim, hersońskim. Ostatniej nocy ucierpiał też szczególnie nadczarnomorski Oczaków. Ale pomimo kolejnych syren alarmowych i bojów pozostajemy wdzięczni Bogu oraz naszym siłom zbrojnym za kolejny dzień życia. Wskazał dziś w swoim orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Znowu. Znowu ta miniona doba była krwawym dniem i krwawą piekielną nocą, ale mimo tak tragicznych chwil i okoliczności Ukraina stoi, Ukraina walczy, Ukraina się modli.
2: Naród ukraiński okazuje cuda wytrwałości,
0: jesteśmy dziś w stanie opierać się tak pełnoskalowej rosyjskiej inwazji dzięki wierze w Boga i sile, jaką daje nam chrześcijańskie przekonanie, że zło zostało już pokonane, a my powinniśmy być nosicielami tego zwycięstwa dobra nad złe. Mocą naszej wiary stajemy się wytrwali oraz niezłomni. Nasze siły zbrojne na froncie i nasz bohaterski naród na tyłach, który niestrudzenie usuwa skutki rosyjskich ataków. Boże, błogosław Ukrainę! Boże, błogosław nasze, błogosław nasze dziewczyny i chłopaków na froncie! Boże, Ty powołujesz nas do wolności. Bądź sam naszym przewodnikiem na owej niełatwej drodze, bądź gwarantem wolności oraz niepodległości naszego narodu, bo wiemy, że to, do czego nas powołałeś, sam pomagasz nam zrealizować. Boże, daj Ukrainie
1: długo oczekiwany, sprawiedliwy pokój. Arcybiskup Justin Welby powiedział, że dwukrotnie był wzywany do brytyjskiego parlamentu w celu wymuszenia na kościele Anglii zalegalizowania małżeństw osób tej samej płci. Honorowy prymas wspólnoty anglikańskiej wyznał, że grożono mu działaniami parlamentarnymi, ponieważ publicznie obwiniał postępujący sekularyzm za wywołanie historycznej debaty na temat błogosławieństwa dla par gejów i lesbijek.
2: Komentarz arcybiskupa Welbiego pojawił się po przełomowym głosowaniu Synodu Generalnego Kościoła Anglii, który w minionym tygodniu opowiedział się za udzielaniem specjalnego błogosławieństwa dla par homoseksualnych. Decyzja ta grozi podziałem zarówno samego kościoła Anglii, jak i światowej wspólnoty anglikańskiej. Tym bardziej, że wiele środowisk obawia się, że jest to pierwszy krok ku zgodzie na tak tzw. małżeństwa dla osób tej samej płci. Jako pierwsze, swój sprzeciw wobec projektu błogosławienia par homoseksualnych zgłosiły kościoły anglikańskie w Afryce. To jest złe i nie możemy tego zaakceptować, oświadczył arcybiskup kościoła Ugandy, Stephen Samuel Kazimba zapowiedział odłączenie się od kościoła Anglii w związku z liberalnym kursem zaproponowanym w Wielkiej Brytanii. Potępiając działania liberalnego przywództwa kościelnego w Europie, wskazał, że błogosławienie par homoseksualnych oznacza odejście od wiary anglikańskiej. Arcybiskup Welby ujawnił, że był wzywany do parlamentu brytyjskiego w celu wymuszania na kościele Anglii wprowadzenia tak tzw. małżeństw homoseksualnych. Powiedział między innymi, że posłuszeństwo Bogu wyprzedza lojalność wobec kraju, co zostało źle przyjęte. W czasie spotkania w Izbie Gmin zaznaczył, że wolałby, aby kościół Anglii stracił swój uprzywilejowany status, niż miałby ryzykować globalny podział w kościele z powodu małżeństw osób tej samej płci.
0: Dramatyczna sytuacja w Aleppo pokazuje, że dla świata wciąż są ofiary drugiej kategorii i mieszkają one w Syrii. Wskazuje na to pracujący w tym mieście dr Emil Kety, który jako dyrektor szpitala Al-Arża włącza się w niesienie pomocy ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi. Lekarz bije na alarm w sprawie dzieci, których z powodu braku leków nie można odpowiednio leczyć. Chcemy podobnej pomocy medycznej jak ta, która płynie do Turcji,
1: mówi radio Watykańskiemu. Syryjski lekarz podkreśla, że kataklizm uderzył w miasto umęczone dwunastoma latami wojny i osłabione sankcjami. Z ich powodów w szpitalach jest przestarzały sprzęt, często niedziałający, bo brakuje do niego części. Wyzwaniem jest też zdobycie leków i podstawowych środków chirurgicznych. Brakuje mleka dla dzieci, a nawet koców i piecyków, by móc ogrzać pomieszczenia, gdy na zewnątrz panują minusowe temperatury, a w szpitalu nie działa ogrzewanie.
2: Sytuacja w Aleppo jest dramatyczna. Zniszczenia są głównie w centrum i na Starym Mieście, czym w się sensie nie było naprawdę bardzo Silne. Wciąż nie wiadomo ile osób zginęło. Pomocą udzieliliśmy dwóm tysiącom rannych. Wszędzie jest pełno gruzu, który bez specjalistycznego sprzętu trudno przeszukiwać. Im więcej czasu upływa, tym mniejsze prawdopodobieństwo na znalezienie żywych ludzi. Szacujemy, że w Alep po półtora miliona ludzi zostało bez dachu nad głową. W całej Syrii jest to ponad 5 milionów. To jest ogromny dramat ludzki, medyczny, społeczny. Aktualnie kościoły, klasztory, meczety i szkoły są otwarte na przyjęcie ofiar, ale z czasem ci ludzie będą potrzebowali własnego dachu nad głową. Solidarność miejscowej ludności jest ogromna. Angażują się w usuwanie gruzu. Do naszego szpitala przybywa wielu rannych pacjentów, którzy ucierpieli na przykład, gdy zawaliły się pod nimi schody, czy spadły na nich kawałki gruzu. Jest wśród nich dużo dzieci. Ponieważ panuje chłód, a namioty, w których się chronią, nie są ogrzewane, jest dużo chorób układu oddechowego. Wiele dzieci cierpi z powodu niedożywienia.
1: Biskupi kubańscy dziękują papieżowi za przesłanie, a kardynałowi Stelli za obecność na zakończonych właśnie obchodach 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II na wyspie. Szczególnie są wdzięczni za skierowane do kubańczyków słowo oraz gesty bliskości. Kardynał Stella upomniał się między innymi o osoby więzione od czasu protestów z 2021 roku.
2: Pielgrzymka Jana Pawła II sprzed 25 lat była wyjątkowym wydarzeniem. Niosła nadzieję mieszkańcom wyspy, tłamszonym od dziesięcioleci przez totalitarny komunizm. Jan Paweł II zapewniał, Kubo, przyjaciółko, papież jest z tobą i wzywał, Niech Kuba otworzy się na świat ze wszystkimi swoimi wspaniałymi możliwościami, a świat niech otworzy się na Kubę. Papież Franciszek zauważył, że słowa Jana Pawła II są aktualne i dziś. Kuba nadal pozostaje bowiem w trudnej sytuacji. Trwa kryzys ekonomiczny i społeczny, gdy zaś przed niespełna dwoma laty społeczeństwo podniosło głos w akcie protestu. Władza ludowa szybko zastosowała represję. W takiej sytuacji biskupi kubańscy napisali, że podarowanej im relikwie krwi Jana Pawła II przypominają ważne wezwanie tego świętego. Przed 25 laty mówił do kubańczyków miłość wymaga odwagi, by stawić czoła ofierze codziennego życia i czynić to z chrześcijańskim duchem i pasją.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.